1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 N L 主持人林安妮。你是高资产族吗？还是你是在成为高资产族的路上？台湾的富豪长什么样子呢？喜欢什么样的理财产品？我们稍后来了解。今天节目现场邀请到我们深度内容中心资深记者邱
0: 金兰，欢迎阿兰。大家好，我是邱金兰
1: 。哇，听到这个高资产族，听到这个富豪，感觉大家的耳朵都立刻尖了起来哦。这一年来，其实台湾发生了很多事情哦，比如说。这一年来，我们知道说两岸关系不是很稳定、哦、那去年这个八月，如果大家印象深刻的话，其实都可以很直觉地喊出他的名字。这个美国的前议长就是裴洛西女士呢，到台湾一访了之后呢，这个激怒了这个中共敏感的神经，立刻举行这个环台军演哦。然后去年底呢，这个政府呢也宣布了一项计划，就是说我们某一个年次的这个役难呢要延长这个兵役啊，要从四个月延长到一年哦。这个让很多的这个台湾富豪其实是也是造成他们内心的一点点这个恐慌哦。然后这一年来呢，听说有很多台湾人的资金啊，就是都往外逃了，真的是这样子吗？阿兰姐，你的观察是什么？
0: 好，是这样咯、哦。呃，根据我们先来看看这些有钱人他们的资金境内外的配置的情况哈、哦。根据一家大型民营银行他们内部的资料，台湾有钱人里面呢，大概有七成他会把这个资产配置在国外，而且这些人里面呢，有大概有不少都会把一半的钱呢是放在境外。那一半是放在国内。那当这个国际震惊情势有什么或市场有什么风吹草动的时候呢这些有钱人他的跨国的资金移动呢，也会特别的明显哦。那像之前几年前这个美洲贸易战开打之后呢，很多大陆的台商呢会把钱从大陆撤出，那有些是回到台湾，那有部分是跑到新加坡去了、哦。那最近一年以来呢，来这个台海情势紧张，很多人也好奇这些有钱人的资金呢，是不是也继续的往外移，会或是移动移出去了更多？那大概从这些银行业者他观察他们高资产客户里面的情况呢，可能是客群不同的关系哦，每一家银行观察的点不太一样。那有银行业有一家银行业者，他就说呢，其实现在要看的不是钱移出去的问题，而是呢，他在境外的钱呢，呃，不敢回来了。最近他就有碰到一些客户呢，那因为年纪大了嘛，想要这个落叶归根回来台湾，那也要把放在外面的钱呢也移回来，但是就是因为这个台海一天到晚在军演呢、啊，这些他们的子女啊也。就不让他把这个钱汇回来，因为怕汇回来以后就汇不出去了。想想呢，最后还是把这个钱呢继续放在国外好了。那也有也、呃、银行业者他说他发现呢有不少这个有钱人的资金呢，的确都往新加坡跑。他有个好朋友在新加坡做私人银行业务的，他最近就听他说，新加坡当地的那个房租啊，就涨了四成，涨了很多这样，叫。因为很多有钱人都把这个资产往新加坡移动嘛，所以呢，很多私人银行这也跑到新加坡去抢客户做抢生意。那他这个朋友呢，本来是在香港做私人银行业务，最近也跑到新加坡去做了。不过呢，另外一家呃银行业者呢，他就有不同的这个观察、哦他说呢，最近这个台海情势这个紧张的情况哦，跟1996年台海危机相比还是差远了。那这次呢，完全没有那种很明显这个资金外逃的一个现象。那高资产客户的资金，他的观察是有出去的，的确有出去，但是呢也有进来的。所以呢，这个地缘政治风险升高了，这个有钱人的境外。资产这个配置需求的确是有增加，但也不是说单向的，只有把资金往外移。那资金会进来的也是有的。那以他们家银行经验来看呢，这个一消一涨的结果，这个资金汇入台湾的还是比较多，所以台湾的钱还是真的很多。是。
1: 嗯，这样听起来哦，就是这一波的这个，虽然说这一年来，就是的确在去年底常常听到很多人会形容两岸关系是这个兵凶战围哦。那这一年来呢，呃，从今年开始来，两岸这个其实军演可能也是有的。那但是连月来呢，听的比较多的是这个，哎，大陆对台湾采取这个贸易调查，而且很有可能呢，在这个十月或者说在明年总统大选之前呢，就把这个。对台湾的这个贸易制裁，这个方式给公布了这样子，所以其实。这一年来，这一两年来两岸关系真的气氛不大好。不过，就像阿兰姐刚才讲的哦，就是这一波的这个呃两岸的关系的低迷哦，其实呃有钱人的资金外移，它的这个现象不是不是不如当年，就我们讲的就是一九九六年这个台海这个飞弹危机的时候哇，那一波相信对于一定年纪以上的人可能印象深刻、哦。那我要讲一下我自己的这个成年旧事哦，就是好，那一九九六年的时候，我是一个什么呢？我是一个高中生，好，我的高中生呢，就是那时候常常要去这个，就是补习街去补习。那一个补习班上啊，那时候还没有少子化的问题哦，整个班上可能就是一两百个那个高中生都坐在底下上数学课。然后现场呢，老师又做了一个调查，因为老师发现好多个空位怎么空着，学生不见了这样子。那老师就问了一个问题，就说啊，请问就是最近啊，就那那时候差不多就是这个台海危机那一段时间哦，老师就调查说。哎，请问你们班同学啊，有这个去美国的了吗？就是转学了吗？不回来的吗？有没有人移民的？那现场呢，就是在一一一两百人的场合里面当中，大概三四五个人举手这样子。那可见，其实在1996年的时候，当时候那个印象是让人家蛮深刻的哦。那也当时也造就一种恐慌的这个氛围。那也的确，当年。也曾经对这个房地产、台湾的房地产造成一定的打击哦。那如今呢？对于某个年纪的人啊，这些年纪可能某个年纪以上的人哦，就是这个当年的这个既视感，如今可能有点回来。但是好像不这样听起来，好像不是那么的这个冲击大。这个有虽然也有这个出去的钱，但是也有回来的钱。然后呃，出去的钱可能有一部分呢去了新加坡，然后也有这种就是更让人比较需要担心的是，其实是不是他台湾的钱跑出去，而是他境外的钱不回来了。所以说，其实各种零零的状况说明哦，就是台湾这个富豪们资产足。他们的心真的是蛮敏锐的，而且就是这个，只要有一点点风吹草动，他的可能很多的这个投资决策就开始做咯、哦。那我们也很好奇，刚刚其实也有提到这个私人银行，我这个最常帮这个呃富人打理钱财的这群这个私人银行的这个财管人员心中哦，或者说他们的观察，到底台湾的这个有钱的富豪，对除了我们可能在。电视上常看得到这些富豪之外，就是一些我们不常见的这个台湾的有钱人，他们到底是什么样子的这个轮廓？就是比如说年纪大概多大啦，或者说他们投资的行为、商品跟我们这些散户有一样吗？阿兰姐
0: ，呃，是的，刚刚有提到这个有钱人哦，他的资产配置呢有不少都会放在国外、哦那所以，这个金融机构它也必须有具备一些海外资产管理能力，才能满足这个客户的需求。那譬如说，这个客户在新加坡、香港呢，他有资产管理需要的时候呢，银行呢，它也要透过这个新加坡、香港分行来提供协助，包括这个个人啊、家庭啊，还有公司的理财，还有税务咨询等等。通常呢，这个客户如果很满意你境内的这个财富管理的服务呢，他境外的资产呢也会一并交给你来管理。那除了这个跨境资产管理的需求之外呢，这些有钱人哦、啊，所谓的高资产客户、啊，他们因为这个风险承担能力呢比较高，所以他也会投资一些高风险、高报酬的金融商品哦、啊。那在投资行为方面呢，他跟呃我们一般的散户这个投资人呢，也会有一些差异哦。有银行业者他就说啊，他们接触的经验啊，就是这些有钱人哦，通常不是你银行跟他说东，他就会往东走。呃，他们通常呢自己会有自己的这个判断呢，跟资讯的管道。然后还有啊，你你去拜访这些高资产客户的时候呢？你要提出的这个，他要你提出针对一个事情呢，或是一个这个投资呢，提出看法想法的时候呢，你绝对不能说出一些像那种“哎呀，各打五十八板”啊这种四平八稳的说法，你一定要提出一个具体的看法或建议。那即便呢，你你这个建议呢，最后是错的，那也没有关系，哦那跟我们一般投资人不太一,樣一般，散户投资人呢，他投资私利赔钱呢，他可能会怪你，甚至去客诉或是澄清这样子。但是呢，这些呃高资产客户呢是相对理性的，他判断错了也不会去责怪你。那根据这个今网会，他在年龄层部分啊，今网会他们曾经有做过一个调查。那对于这个高资产客户，他定义了高资产客户，也就财力在一亿元以上符合这些条件的这个投资人呢，他在这个银行呢，可以做一些比较这个高资产的一些开放性商品的投资理财。这些客户的年龄层呢，大概有一半六十岁的以上，有一半四十到六十岁，大概有四十五 percent。所以可以说，年龄层来看，大概是中高年以上的，是占了大部分。那这个跟外界的想象应该差不多嘛？你就是辛苦一辈子，你才累积到这些这些财富，对，大概是这样。
1: 嗯，哇，可是这个野蛮事件是四十岁到。六十岁也占了四十五趴，拥有这个就是投资资产超过一亿，应该是说投资的具有这个投资的能力哦。他他的资产可能超过一亿元，可以拿来做这个投资。四十岁到六十岁的比重其实也还蛮高的，这代表这个台湾人的这个有钱人之其实也还蛮深藏不露的哦。好，接下来想要请问一下阿兰姐哦，其实我们刚刚有提到一个哦，就是说诶。欸针对这群有钱人，可能他的投资理财需求可能跟一般的我们这种散户比较不一样。我们这种散户可能呢，就是有时候买买股票，然后有时候买买 ETF， 然后有时候买买什么海外基金之类的，都是买这些产品。的确，有时候听到这个李专呢跟我们建议说啊，呃，林小姐，你应该就是这个我们这个。配置多少？怎么怎么怎么？我给你规划了这个，我们就这样买好不好？那的确我们亏钱了。其实我们平常也没有很认真在做功课。然后这个赔钱的的确会怪李专，我真的就是有很高的机会，真的可能会打去客诉他。那但是这样听起来，这有钱人真的不只想的跟我们不一样，他做的事情哦，跟跟我们也真的不太一样。这样听起来，其实他们也还蛮重视这个，也自己做了勤家做功课、哦，听了很多。做了很多这个财经方面的这个功课，哦，然后所以他找这个李李专来服务他，可能不是说你递来一个方案我就接受了。那我有一个很好奇的地方，在于说，金管会三年前好像听说有推出一个这个媲美新港的专案，就是在这个鼓励台湾的银行啊，就是哎，我们可以来积极来发展这个财富管理的这个业务哦。那不晓得说为什么会有这样的政策呢？因为以前我们都想说，哇，这种私人银行理财业务感觉好像。哎，瑞士会不会多一点？香港会不会多一点？新加坡为什么会？新加坡会不会多一点哦？那为什么台湾会有这样的政策呢？那拿到这个牌照的这个银行哦，它是不是有被容许可以多做一些服务呢？是什么样的情况呢？阿兰姐。
0: 是的，这个这项这个政策，它推动有当初的背景哦。那主要是三年前的时候，美中贸易战嘛，还有这个香港又有一些反送中啊、国安法等等一些政治动荡的情势出现，那跨国资金呢就那边蠢蠢欲动，所以呢那时候呢，台湾呢就为了吸引这个资金回流呢，就推出了这个。比美呃，新加坡跟香港的这个财富管理新方案。那这个方案呢，在二零二零年呢正式上路那一年呢，蔡英文总统呢他还喊出说要打造台湾成为亚洲高阶资产管理中心的口号。那要吸引国人跟国际的资金来台湾做这个财富管理哦。那为了执行这个方案呢，今晚会他还定了一个办法，叫做银行办理高资产客户试用资。金融商品及服务管理办法，那这主要呢，他把这个高资产客户的定义呢，是定义为符合财力一亿元以上，还有你具有专业、呃、金融知识等等条件的客户。那这些人呢，他只要跟银行签署成为是高资产客户的同意书之后呢，他就可以去投资八大项，金管会特别分成四大类的商品，然后。一个是境内的这个结构型商品或结构债，第二个是境外的结构型商品跟结构债，以第三个是非投资等级的外国债券，也就是我们俗称的垃圾债哦。那以及这个呃，未具正投信性,性质的境外基金，这跟一般的这个买股票的那个投信基金不太一样，它还可以去做做一些呃实体商品的一些投资。那目前呢的最热销的呢，就是境内跟境外结构型商品这两大类的这个产品卖的最好。那这个办法呢上路以来呢，已经有九家银行或今晚会核准开办这个业务。那上呃这个礼拜二呢又核准了一家，所以总共有十家。那核准开办这个业务的这个有效期呢是三年，他要你观察这三年期间你的表现。那在决定呢，在要不要续牌给你？那第一批当初第一批获准的三家银行呢，今年都已经跟金管局申请要续牌了、哦。那根据金管局他的资料呢，到今年七月底，这个所谓的这个高资产客户的人数呢，是五千八百六十七人哦。那他们呢，呃，让银行去呃做管理的这个资产管理的规模呢，大概有七千五百六十八亿。那跟前一年的同一时间来相比呢，不管不管是人数啦，或是这个资产管理的规模，它都有将近一倍的这个高成长哦。那当然呢，呃，我们刚刚也有提到这个这个所谓的高资产客户呢，根据金网他那个办法的定义，是指的财力在符合财力一亿元以上这些。等条件的人，那我们当知道，这个台湾的富豪绝对不会只有这五千多人嘛，哈、哦。那而且这些呃高资产客户一亿元以上，这些你还要跟金管会签同意书才能算进来嘛。所以真正财力在一亿元以上的人数，实际上更多的。像今年呢，这个中国信托跟资资产呢，它有发布的一个台湾高资资产客群的这个。报告里面呢，他就有提到资产呢规模在三千万到一亿五之间的人，台湾人呢是实际上是有四十九万多人。那你在一亿五以上的这个人呢，是有一点四五万人，所以合计呢三千万以上的是有五十万人，人数还蛮多的，而且他们拥有的财富规模是高达三十四兆多，将近三十五兆。所以这个市场规模，这个规模对银行来讲，财富管理的这个商机呢是非常的大。是，那我们
1: 刚才讲的这群人，其实呢，虽然这样听起来就是有这个有有签约的，就是有正式成为这个金管会核可，这个可以参加这个所谓这个认可的这个、这个媲美新港专案里面当中，就是获得服务的这群这个 V V I P 客户。其实听起来只有在五千多人，或者说一万多人，其实人好像不多，但是他们所可以被管理的资产居然有上兆哎、欸，哇，这这个这群真的是非常听起来是非常惊人的这个数据哦。那更何况这群人其实也不是说全部，就是台湾全的全部的富豪都来参加了这个媲美新港的这个服务哦。其实。只是当中的一小部分的人，就是这个已经这个可被管理的资产呢，就是数额已经是听起来是相当庞大了。那但是，哎，我也很好奇哦，就是说专案这样推行了三年哦，就是很好，当初有一个很美好远大的目标，就是希望说啊，趁趁着这个美中贸易战嘛，想说世界上的有钱人应该就是心同此理，就是大家一听到这个有战争、有抗争、有什么冲突的时候。有，特别是这种地缘政治的这种紧张的时候，钱应该是跑得比较快的。那也就是在这样的氛围下，就是台湾也开启了自己的这个希望，吸引很多这个高资产的人到台湾来理财。那不晓得说，我们这个三年过去了，这个政策施行下来，不晓得我们要来怎么评断它呢？是要觉得说，哎，这做的很不错呢，还是说，其实它也有一些可以这个再精进的地方？安仁姐，你怎么看呢？
0: 的确哦，这个高资产客户数跟资产管理规模哦，从今晚会统计来看啊、哦，都是有大幅的成长。但实际上呢，呃，我们如果要跟国外的这个呃高资产的这个财富管理业务相比呢，台湾的这个富豪管理。财管市场呢，想要避免这个新港啊，恐怕至少还有缺三大块要在努力的地方哦。哦、呃，第一个是呃，怎么这个帮客户做财富管理的这个呃财富传承的这个规划？财富管理呢，如果说只有单纯的卖商品，可能每家银行都大同小异嘛。这个没不但没有办法。提生这个客户的忠诚度，银行竞争力也不见得会比别人强。所以，如果能够帮客户做好这个财富传承的规划呢，客户信赖您，这个业务才能做得长久。所以呢，在国外这个财管业务呢，这做帮客户做这个财富传承的规划呢，是非常普遍的一项服务哦。那国内。现在有做这个服务的银行呢，实际上并不多。那这几年呢，银行也开始在培养相关的这个专业人才，但是食物历练呢？恐怕还还不太够。那第二个呢，是商品研发的能力。这几年呢，这个随着这个金管会法规的开放啊，确实是有几家银行它可以自行设计一些商品，不再只是会去拿国外金融机构的这些商品来台湾卖哦，自己好像变成是一个通路这样子。但但是呢，多数银行的商品这个设计能力呢，还是有待提升。这个情况呢，从今晚局这个相关的资料呢，就可以看得出来。刚刚提到到七月底为止是有五千八百六十七位的这个亿元富豪。那这些人他其实基本上只是符合今晚局这个高资产客户的定义嘛。那而且要跟银行签有同意书。那实际上拥有商亿元资产的客户数是更多的。举例来说呢，有一家这个大型民银行，它的这个财力一亿元以上的高资产客户里头呢。就只有三层，跟他签署同意成为这个高资产客户的同意书，那这个可能跟呢这个商品差异化呢不明显有关，因为我们刚刚提了嘛，如果呢根据今晚的规定呢，你签署成为高资产客户的话呢，你就可以去投资一些比较开放的那个八项商品跟服务，但是呢这些商品可能国内银行它提供的。还是不够多，那也有可能是客户的需求不大，所以呢，这些多数的富豪呢，他不会去为了可以投资你这八大项商品，然后就去签署成为你的这个高资产客户。那这样的情况呢，某种程度也代表这个商品的创新呢，跟研发还是不够哦。那商品越多元，才能吸引更多亿元这个富豪的签署加入这个高资产客户的行列。那第三个呢，是财管的这个数位化能力的这个提升哦。银行透过数位化，当然可以提供客户更多更好的这个体验哦、呃，包括你自主投资的决定啊，还有风险的管理。还有呃，投资组合报表的呈现等等，当然不见得每个客户呢他都会喜欢，但你至少可以提供他一个多一个选项这样。那有些财管业务做的还不错的。银行呢，它其实很早就建制在数字化方面就做的比较多，譬如说它建制类似这种台风警报来袭前的一些预警机制。呃，这这家银行业者他就说呢，像美国这一波暴力升息来讲，它在刚开始的几次升息呢，造成市场这个激烈震荡之后，他们就透过预警系统发现。这波这个升息幅度呢，应该会超过上一世纪雷公总统时期的这个升息的幅度。于是他们就启动了这个预警机制，然后快速缩短这个通知客户的这个时间哦，让客户尽早去做应变。那还有呢，最近这个对于这个中国大陆呃市场相关联结标的呢，它从去年。第四季开始呢，它预警机制呢也提出开始提出警示哦，它建议客户要谨慎，甚至要减持。那在这一波这个碧桂园跟中止系风暴里面呢，这家银行自己的跟客户呢，它都没有踩到雷哦。那除了预警机制之外呢，他们也有数位化有做一些资产品质的仪表板。那从这个仪表板上面就可以很明显很快看到客户他的投资呢是不是过度。集中在某一项或集中在特定的商品上，那可以快速的这个联系客户来做反应。那透过这样数位化的这种自动化的这个预警机制呢，客户呢他有机会，而且可以做及时的突卡或做调节，这样可以减少减少损失。但是呢，嗯、并不是每一家银行呢都可以向这家银行肯花大钱投入。像有一家公股银行，它的财管部门主管就说啊。他说，高资产客户越来越多，每个人都有不同的投资组合。那你风险改变的时候，怎么样预警、通知客户？真的不能完全靠人工，你人工真的太慢了。所以，数位化系统建设真的很重要。可是，这些系统投入至少都要好几亿元以上。他们真的是有时候真的是很感叹说。呃，要钱没钱，要人没人，没人。这个公股行库的管的限制比较多一点。那除了这个即时的这个预警机制，还有多元化的这个商品，还有财富管传承规划之外，有时候呢，这一做呃银行这个高资产客户有钱人的财管业务呢，他也要帮客户梳理他们的需求。有一个银行业者，他就说啊，有一次他客户有税务问题，那这里当你要找会计师嘛，可是他就说跟会计师怎么讲的，讲不清楚啊。可是这个钱呢，又开始开始在算了啊，那客户就很着急啊。所以后来呢，银行的人呢，就陪了这个客户去跟会会计师见面沟通，才梳理出客户真正的需求。这样，总而言之，这个富豪有钱人的财富管理啊，就是要提供全套的解决问题的能力，就 total solution 来满足客户各种需求。那在这方面呢，国内很多多数的银行恐怕还要再努力，才能跟这个新加坡跟香港相比。是，嗯，我们这
1: 一集很好看的这个专题叫做富《富豪前进哪儿》，富豪前进哪儿？如果听到这里呢，觉得哎。欸到底我们这一集还有什么好料的呢？我们来不及在这一集讲清楚的呢，我们都可以到我们《经济日报》的网站，在这个我们这个搜寻啊，我们这个搜寻“富豪前进哪儿”，你就可以看到这一集这么精彩的这个我们的封面故事哦。那其实在这里也要提供大家一个数据哦，这个数据是在是阿兰姐在这个专题面当中有特别去提到，就是关于这个高资产族，国内高资产族他到底。投资组合主要是哪些东西？到底跟你跟我有,有什么差别呢？其实、哦、会看得出来哦。这个如果我们拿2023年7月的数字来看的话，国内这一群这个高资产客户，也就是说他的财力在一亿元以上的这种投资人、专业投资人哦，他竟然呢百分之五十三趴都是存款呢，那不是跟我们也其实也差距不了多少。那只是说他能够。呃，因为他是专业投资人，他能够买的产品，因为风险耐受度可能比较高一点，他可能可以买到一些比较复杂的，然后风险比较高的产品这样子。但是这个也似乎也回应到阿兰姐刚才讲到，这个是不是也跟台湾的这个产品创新度不足有关呢？是吗
0: ？是的，没错。所以呃，有人就说你一半以上都放存款，那我还需要你做所谓的财富管理吗？哈，是。是嗯，是，
1: 所以这53趴呢，放到了这个存款，然后第二第二大部分大概有13趴的比重哦，就是放到这个保险，然后第三个呢就是基金，然后第四个呢大概有十趴是这个债券，然后接下来大概是5趴是这个境外结构型商品哦，然后所以其实也看得出来，就是有钱人一半如果在台湾要找人理财哦，他有一半。的钱还是放在存款，这这代表我们这个产品设计的能力可能可以更强一点，因为我们知道说有些有钱人呢、啊，就是他们的这个可能，比如说几年前哦，这种加密货币其实它非常的兴盛哦，然后几年前有也有一波很高的这个浪潮，那有些人呢、哦，他其实不是说哎，我真的要去这个投资获利，或者是一个什么样的心情，要赶快说去跟上这个加密货币的浪潮，有些人可能只是。尝鲜的心情哦，想说，哎，我也我平常也有在开公司，那这个国外在流行的这种加密浪潮到底是什么东西呢？我也想要这个投资一下某些加密商品，来投资看看到底这种商品跟我们一般的那种传统的那种投资商品到底有什么不一样？那基于这样的尝鲜的想法，想要去做一些加密币的投资，这个可能是没有在台湾有的、哦，我在台湾其实才是不准的。那台湾目前可可以容许的，可能就是。刚才阿兰姐讲了，就是有有几类可以开放你投资。那其实。在台湾的这个氛围底下，也许就是限制住了我们这个可以有的这个产品设计能力。另外，刚刚有提到说，就是其实有钱人需要的可能不是一间这个漂亮的豪华可以吃下午茶的这个 VIP room 哦，他可能需要你真的是在理财上提供他非常到位、非常这个我们讲很窝心的服务。哦。比如说刚才讲到说，哎，刚刚有一个有钱人呢，他其实是有这个传承的这个困扰的。那有这个传承困扰，可能他自己去找会计师也行啊，那只是说他可能都听不懂。那但是这个呃银行的人，他真的就是为了要做这个客户，做到做到他的生意哦，真的是非常用心。就是哎，那我就带着我的客户，我我可能扮演一个转译者，代为一个翻译者，或者说哎，我的我的专长，也许我这样听听听。就慢慢梳理出这个客户的需要哇，这个也是新的用心服务的方面，还有刚才讲到这个科技方面、数位方面这个预警机制、数位的这个转型，哎，这些好像都要全部全部一起升级，才能让台湾有机会真的可以去比美新港这样子。好，那接下来其实要再请阿兰姐来帮我们讲一下、哦，就是其实有钱人的这个烦恼，可能也不是说。哎，商品我要买买什么？或者说我这个钱到底多少移动到哪里，多少移动哪里？其实他的他需要这个 total solution， 其实是还蛮多的。可不可以请这个阿兰姐来分享一下，到底哪些东西是我们这个银行哦可以再来精进努力的，方便我们？也许这三年我们还来不及媲美新港，但也许下个三年我们就媲美新港。有哪些事情是银行未来可以开拓的商机呢？啊、呃，是的
0: 。这个随着这个第一代年纪的这个增长哦，他们也陆续面临这个财富传承等接班的问题。那实际上我们讲财富传承，它的方式是有很多的，像最基本的，你透过遗嘱啦哈、哦，来避免这个子子孙争夺财产啊，会有一些继承上的纠纷啊。那也有透过这个家族信托的这个架构。来规划你财产的移转，那有些甚立甚至会成立闭锁性公司呢，避免这个股权外流到别人手上哈。还有呢，有些会做这个定家族宪章。还有这个，甚至会成立规模大一点的，甚至会成立家族办公室等等各种方式呢，来安排这个财富的传承还有接班人。那不论是哪一种方式的这个财富传承，它都会涉及资产的配置跟运用，所以这对银行来说呢，是一个很大的这个商机。它甚至可以透过这个跨业的合作来提供客户这个完整的服务。当然呢，你银行要要本身也必须有。相关领域的专业人才跟资源哦，你才能抢夺这一块商机。那在人才部分，金网会之前有推动一个家族信托规划顾问师，他就是要培养这个家族信托财富传承相关的这个专业人才。那国内目前帮客户做这种呃财富传承规划的银行其实并不多。那除了人才跟资源这个因素之外呢？客户的来源呢不容易找，也是一个原因哦。那国外呢，很多企业呢，它是整个家族在做整合，它不太会先分家，它是运用这个信托传承呢来传下去。在做一种分工，那家族再来共共享这个经营的这个利益，所以他可以传好几代都能历久不衰。那国内呢，呃，有不少企业，他就会把分家当一个传承。他可能生前，企业主可能生前他就分好家了，老大负责食品，老二负责建筑等等。那这个财富呢，家族的财富呢，可能因此就越分越少。那有些生前来不及分的，可能子女吵来吵去。力量也分散了，所以这个国内企业主在这个财富传承方面要提前预做规划的这个观念呢，恐怕也是需要再做培养。那当然呢、啊，这个有钱人呢，他在财富传承上也会面临一些一些难题哦，像是这个企业主啊，他不愿意放手。嗯，有一个银行业者就说啊，他有一次就听到、啊，他说他开玩笑说，台湾有钱人其实身体都很好啦。啊，有一位那个八十岁的企业主啦，那董事会呢，有一次跟他谈这个传承的这个议题呢。然后这位老先生就说：“我还很年轻啊，你谈什么传承？”所以这个其他企业主不愿意放手也是一个一个难题哦。那也有银行业者，他有碰过啊，有跟企业主谈这个传承，谈了好几年，可是谈到每次谈到一半就卡关。因为企业主他心里还是有个障碍，没办法放下这个掌控权。那时候时间呢就一直拖，一直拖，结果还没有规划好，人就走了，只能让后代去操了。这样，然后呢，还有另外一个常见的困惑这个难题，就是第一代跟第二代他们也常会有这个沟通上的一个障碍。有一家银行业者就说啊，他们在协助企业做财富传承的时候呢，就经常会发现。第一代跟第二代对财富还有事业都有不同的看法。第二代呢，根本不想做跟爸爸做一样的事。那第一代呢，也没有办法跟第二代去谈传承。那几年前呢，有一次，呃，那个中信银行嘛，他就把曾经呃有一些传承需求的这个大客户呢，他们就把他邀请到这个伊兰交契老爷去办了两天一夜的活动。对吧？第一代、第二代都一起找来，然后让两代呢好好坐下来，静静地谈一谈，这样子，这减少这个沟通上的一个障碍。那有钱人呢，他面对这些财富传承困扰呢，这个是更需要透过这个外部专业人士来协助，来帮忙他们梳理问题之后，再制定一个决策。那银行呢，他在帮忙客户做这些财富传承规划的时候。通常呢，要先对客户做基本的 KYC， 他要了解客户他的需求，才能帮他做进一步的规划。有一个银行业者他就讲啊，他说有一位企业主啊，很妙啊，他嘴巴就说儿子女儿继承的财产都要一模一样，不能偏。但是呢，这个银行他就发现这个企业主心里明明就是很担心这个常年在国外的女儿，万一嫁个老外。然后离婚了，他家族有一半资产可能就变成外资公司了，所以呢，银行他最后呢帮他做出来的规划是那个儿子呢跟女儿的分配比例是呢七比三啊，这个企业主看了当然心里就非常的满意，讲，所以啊，这个银行,银行业的就讲，人家做这些这个有钱人的财富规划的时候，传承规划的时候呢，通常客户他不可能第一次见面就把所有的身家都告诉你。所以从 KYC 传承到资产配置的规划，经常是一个很漫长、很漫长的讨论过程。通常他们说一个案子哦，至少要花到一两年以上的时间才能完得成。是，对哇
1: ，这样听起来其实这个有钱人烦恼还真的是不少，而且这个烦恼呢。特别是这个传承方面的议题，他需要需要借助很多外部的这些懂这个财务的人啊，懂这个投资的人啊，或者懂法律的人一起来帮他这个服务。而且重点是，哇，这个银行的人真的是很厉害哦，居然还可以就是几乎是成为这个有钱人心里当中的哎肚子里的蛔虫，就是他心里想什么，居然这个呃慢慢的体会，透过这个相处，透过体会，或者透过这个企业主自己去谈，哎，梳理出他的烦恼之后，来建议他这个好的一。点的这个方案，这样也是是可以做到生意的话、哦。原来这个有钱人生意哦，就是需要是这种多年的等待，然后。贴心的服务，这样比较的确容易比较成功。好的，今天我们很谢谢阿兰姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关文章。《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有任何的这个问题，或者想要跟我们打气的，也欢迎来。告诉我们，好的，我们这一集就到这里了。谢谢阿兰，谢谢谢谢各位听众朋友。谢
0: 谢